0: Всем привет! Это подкаст «Хобби Бобби». Здесь мы обсуждаем интересные увлечения разных людей и наоборот. Всем привет! Это новогодний выпуск «Хобби Бобби». Ура! Ура! У нас в гостях сегодня Света. Привет, Света! Привет! Света — это моя подруга, еще с университетских времен. Когда я думала о новогоднем выпуске, я перебирала различные рождественские, новогодние хобби и... Ничего не придумала лучше, как просто позвать хорошего человека в подкаст, поболтать обо всем. Спасибо, Лина. Я еще думала о том, с кем бы мне было легко общаться, кто бы говорил так же много, как и я, чтобы наша беседа была такая, наравне. И я сразу подумала про свету.
1: Поэтому она здесь. Хотелось бы сперва обсудить такую вещь, как новогоднее настроение. У тебя же есть новогоднее настроение? Да. Для меня вообще новогоднее настроение создает все вокруг. Начиная от погоды и заканчивая тем, что в магазинах уже с конца ноября, да, или с середины вообще ноября начало появляться всякая новогодняя атрибутика. Ты постоянно на это смотришь, и тебе хочется. Тебе хочется уже покупать там эти игрушки, хочется вытащить свои гирлянды, хочется купить елку, если у тебя нет елки, как у меня в этом году не было до этого года. У меня уже стоит елка. У меня вот, наряжена. Да, я тоже люблю наряжать квартиру уже в самом начале декабря. В этом году я
0: даже не дождалась одного дня. Не дождалась декабря. У меня появилось настроение раньше. Я решила, что зачем тянуть, если оно есть, если есть порыв. Я достала елку с балкона, нарядила ее вместе с моим ребенком и с кошкой. У моего сына в этом году первая елка. Я решила, что это очень мило и символично. Но у меня, кстати, новогоднее настроение тоже. Оно у меня рано появляется обычно. Обычно еще в середине ноября я начинаю уже чувствовать вот эти вайбы новогодние. В этом году мне кажется, еще раньше, в какой-то первый морозный день, я вышла вечером на улицу и запахло зимой. Из-за того, что воздух был такой морозный, я прям почувствовала, что да, вот оно, новогоднее настроение, как будто бы уже захотелось. Но снег выпал намного позже этого дня, то есть оно потом у меня как-то пропадало, потом снова появлялось. Но еще, наверное, плюс в том, что я живу около парка, который нарядили под Новый год, но вот как раз к первому декабря начали заливать каток, установили все вот эти украшения, и я гуляю там каждый день, и каждый
1: день у меня меня оно прибавляется, прибавляется, в копилочку кладется. И кто-то еще задается вопросом, почему даже вот город так украшают рано, что, ну, наверное, это нужно делать ближе к Новому году, почему это делают там за месяц. Мне кажется, ну, это наоборот создает какое-то предвкушение вот этого праздника. Потому что, когда у тебя это уже вот-вот настанет, ты не думаешь о том, что мне нужно mm-hmm. сейчас захотеть этого праздника. То есть нас как будто бы подогревают немножко вот к этому дню чтобы он был кульминацией.
0: Мои друзья в некоторых беседах, в которых я стою, люди делятся вот на два типа, которые наряжают елку 30 декабря, ну или 25, очень многие, кстати, тоже, и те, кто наряжает, вот как я, и, ну и как ты тоже, в конце ноября, в начале декабря. И аргументация такая, что или если наряжаешь елку слишком рано, и город украшает так рано, то новогоднее настроение ближе к Новому году уже пропадает, как будто бы все это приедается. Но я тоже так не считаю. Я считаю, что новогоднее настроение как раз оно ведет декабрь, а в январе оно скорее идет уже сразу на спад. То есть оно как будто бы уже в
1: душе у тебя в декабре есть, да, и да, тебе да. хочется, чтобы оно вот и снаружи тоже было. Да. А в январе вы уже доедаете вот эти салатики и уже прошло как да, будто, да, то да, есть все. тебе там уже можно и, и чтобы все убирали. Ну да. А плюс
0: еще, например, мы никогда не справляем Новый год дома здесь в городе, мы всегда уезжаем к родителям в деревню. И то есть получается, что мы нашу украшенную квартиру видим только в декабре, потом на все праздники мы уезжаем, а когда возвращаемся, да. уже не до того, и мы просто все это уже сразу убираем. И если мы еще и наряжали под новый год, то это было бы как будто бы совсем бессмысленно. Вот так мне кажется.
1: Согласна. А, у тебя есть новогодний плейлист? Как раз когда елку собирала, mm-hmm. вот я включала плейлист, который мне предлагал. Вот мне у Яндекс Музыки больше понравилось, чем у Apple платформы, потому что Apple Платформа почему-то предлагает только зарубежную музыку. Да, у тебя есть сцены с один дома, но как бы на этом все заканчивается. То есть mm-hmm. только один дома, ну и так что-то где-то слышал. А Яндекс Музыка у нее разброс. То есть mm-hmm. и какие-то треки русские, которые я бы вот не ассоциировала с Новым годом, но они так классно вписались в зиму и вот в эту атмосферу. Мне в этом году, кстати, тоже Яндекс подобрал классный новогодний плейлист. Вот как раз в день, когда
0: он мне его подобрал, я нарядил елку, При том, что он не был типа Фрэнк Синатра, нетипичные вот эти треки. У меня с Новым Годом ассоциируется почему-то электронная музыка. Ну, такая типа ремиксы, там какие-то дабстеп. Я не знаю, почему-то мне эта это новогодняя музыка.
1: Еще может, потому что напоминает вот этот какой-то звон, праздник какой-то звенящий. Ну, какая-то просто танцевальная такая музыка, как будто бы вот. Не знаю, mm-hmm. почему обычно. Еще по поводу
0: создания новогоднего настроения хотела поговорить про новогодние занятия. Но ну, мне кажется, вот есть такие действия, которые делаешь каждый год под Новый год, которые тоже добавляют себе вот этого настроения. Сейчас мне кажется повсюду, повсюду адвент-календари. Я сегодня у одной знакомой девушке, ну она, наверное, старше меня, я предполагаю, она говорила, что ей дарили в детстве адвент-календари каждый год. Ничего я думала себе, да, я думала, что это появилось ну лет пять назад, что это что-то угу. очень новое, угу. но оказывается нет. Нет. Я еще ни разу не играла, ну, как сказать, не пользовалась адвент календарями. Но я планирую его шить к следующему году. Это мое следующее хобби Бобби видимо. Я планирую его шить, и чтобы каждый год класть туда подарочки маленькие и какие-то еще задания. Я слышала, что кладут еще задания. То есть ты выполнишь mm-hmm. какое-то новогоднее задание типа испечь печенье, там еще что-то. Но я подумала, что это очень удачно в контексте. Когда у тебя есть ребенок, Новый год он вообще приобретает, как будто бы Ну, намного больше
1: смысла, что ли. Ты намного больше всего можешь интересного поделать. Делать, потому что ты можешь как бы ему подарить тоже вот этот вот праздник, как-то да. для него показать, как можно провести этот день. Сейчас у нас есть такие возможности разные, куда-то сходить, потому что в нашем детстве было
0: намного меньше всего, просто наши родители наверное тоже были бы рады, просто не было таких возможностей. А сейчас вот эти поезда Деда Мороза, какие-то квесты, ну елок вот этих куча на улице бесплатных разных, мне кажется, очень интересно. Конечно, в этом году он у меня еще этого не поймет, но вот через пару лет я надеюсь что мы сходим везде. Из того, что я делаю, ну, наверное, вот это украшение дома. Вот еще я очень давно хочу начать кататься на лыжах, потому что тяжелые школьные воспоминания уже немножко забылись. И mm. кажется,
1: что это может быть чем-то веселым. Плюс вы опять же с парком рядом живете. Мне кажется, очень сподвигает на это. Но... На такой спорт. Да, вот у тебя какие есть новогодние занятия? Упаковку подарков. Да, кстати. Я обычно для этого всегда один день какой-то у меня есть. Вот сейчас у меня есть молодой человек, который очень красиво все упаковывает, а раньше я сама пыталась это делать, то есть у меня все время как-то не получалось, как будто. Но на новогодние подарки всегда мне хотелось сделать uh-huh. эту упаковку. Мне было не стрёмно заморочиться, не стрёмно там облажаться. Я постоянно придумывала какое-то свое оформление. То есть как-то один год мне нравилось просто запаковывать, например, в крафт и подписывать персонально кому то uh-huh. этот подарок. То есть для меня это прям тоже такой и расслабон, и то, что тоже создает трепет подбора, потом трепет того как ты это упаковываешь, понимаешь, что это тоже вот еще какое-то одно чудо, один какой-то еще мини-праздник, когда ты будешь это дарить. Для меня еще это, наверное. Ну и плюс стол подготовить. То есть у меня как-то в последние годы случается так, что я праздную с родителями, мы правда заморачиваемся, что-то готовим. Это тоже включить иронии судьбы по классике и что-то готовить. Как-то вот в столе в Новогоднем я принимаю такое участие посредственно,
0: мне кажется. Ну то есть там уже все решено. Просто приходишь и спрашиваешь, что порезать, что нужно сделать, и помогаешь. А вот так, чтобы самой придумать там какие салаты в этом году, как-то пока еще у меня такого не было, но надеюсь, что будет попозже. Может быть, когда у меня появится к этому какое-то желание. Среди моих хобби еще, кстати, не было готовки. Просто вот никогда я этим еще не увлекалась, но я думаю, что однажды это настигнет. Да, да. да. это У-м. случится. Про упаковку подарков. Я тоже люблю очень упаковывать подарки. Я люблю их очень выбирать. Самым близким как-то выбираешь очень индивидуально подарки, но еще у меня тут появилась такая традиция, несколько последних лет, ну, года два, наверное, всего лишь, не то, что много, когда наша семья очень сильно расширилась, то есть, когда я вышла замуж, у мужа очень много родственников, братьев, сестер, двоюродных, которые тоже замужем, женат, с детьми, мы покупали много-много подарков на каждую семью, по одному подарку на семью. но ну, это уже были подарки, конечно, они были не такие индивидуальные, то есть, это было много более-менее одинаковых подарков, ну, таких похожих друг с другом. Под Новый год я тоже выделяла себе вот этот День, наверное, когда у нас заканчивалась работа, но мы еще не успели уехать. И вот просто я садилась и целый день упаковывала вот эти вот подарки. Сначала более близким людям, а потом уже какую-то красивую там бумагу в прозрачную, бечевочка обвязанная, шишечка или ленточка как-нибудь. Уже такие более маленькие подарки. Ну, например, какие-то конфеты, какой-то гель для душа, может быть, мыло там в форме мадаринки. Ну,
1: вот что-то вот такое. Не угу. что-то дорогое, но просто приятное, что внимание уделили. Ну, вообще, круто Осознавать, что мы уже взрослые От нас уже все чудеса, можно сказать Немножко уже на расстоянии отошли Но мы все равно выбираем вот этот вот день Когда у нас больше в ближайшие дни не будет работы То есть мы уходим в большие выходные Садимся, выдумываем то, как оформить эти подарки Думаем, что купить И вот это какое-то волшебство Которое у тебя может остаться на всю жизнь То есть ты об этом не задумываешься А по сути это так есть Как в детстве ты справляла новые года? Как они у тебя проходили обычно? В школе? И дома, и где-то. Вот так. И дома, и в школе. Но в детском саду я помню, что постоянно же были вот эти вот елки, где вас выводили в этот большой зал перед где... родителями, перед родителями, да, где стояли по комнате стулья, вы сидели, в центре была елка, и вам что-то рассказывали, показывали. То есть когда вы совсем прям были маленькие, вас не включали в процесс, потому что я помню, что у нас были Новые Года, что мы уже тоже принимали участие. Ну да, я вот тоже То только такой помню. Мы не только просто стишок рассказали или вокруг елки походили, от а было прям то, что мы включались, то есть нас кем-то там наряжали баба Ягой, например. была баба
0: Да. я думаю это было в школе. У нас
1: был у нас был номер что-то там бабки ежки, я потом видела это в каком-то мультике, то есть это откуда то был взят или из сказки, возможно, какой-то. В школе тоже долгое время первые, наверное, класс начальная школа тоже были очень какие-то такие не очень веселые Новые Года, но как мне кажется, они были очень тупыми. То есть нас размещали (с) в спортивном зале То есть у нас в школе не было никаких актовых залов и всего такого То есть был вот этот вот невзрачный, некрасивый спортивный зал В котором стояла большущая елка, но и в ней тоже был Дед Мороз, был Снегурочка И мы тоже ходили хороводами Хотя не помню каких-то ярких эмоций Что нам какую-то интересную программу составляли То есть в основном это какие-то хороводы Ну, кстати, да, Новый год — это хороводы Вокруг елки в детстве То есть это такое... э Железное, железное, да, четкое воспоминание, которое у всех вот было, у всех, да. Да. То есть ни на один праздник такого
0: нету. У нас, ну, в садике в школе примерно то же самое было, но у нас не в спортзале. Как-то нам повезло <laughs> немножко у с У вас актовый зал был, <laughs> да? У нас был актовый зал довольно красивый. И, по-моему, в третьем или в четвертом классе я выиграла конкурс частицов. не на Новый год, а просто там какой-то стих был про родной край или что-то такое. И меня, может быть, из-за этого, может быть, это было не связано, меня сделали Снегурочка в своем классе. То есть Дедом Морозом была библиотекарша, <laughs> я была Снегурочкой. У меня был, я помню, текст. Я вот даже сейчас Визуализирую его, это были листы А4, но два или три листа А4 Месколько текста. Листов. Да, mm-hmm. да, да. Я выучивала их наизусть. И я была Снегурочкой в своем классе, а потом я была еще Снегурочкой в младших классах. И так получилось, что сперва я была Снегурочкой в младшем классе, а потом в своем. То есть там были какие-то фишечки, программы, которые я узнала. Про спойлерины были. Mm-hmm. Там просто был один момент, который я не очень знала, что он будет. Но как-то, то есть, было обусловлено, чтобы это какой-то знак или что-то. Я просто запомнила, что на потолке. Были привязаны такие, ну, я не знаю, как сказать, листы бумаги в виде кружочков. И от них торчали ниточки. И в какой-то момент я, как Снегурчика, говорила какие слова, я должна была за эту ниточку дернуть, но я не знала, что будет. И на елке, на этой, я говорила слова, дергала за эту ниточку, и вдруг полетели оттуда блестки. О, я прямо сейчас помню, как вот из этого листочка вылетают блестки. Это так, когда Интересно. у тебя зародилась любовь к блесткам. Наверное, я не знаю. Но очень было красиво. А потом новые года в школе.
1: Это были какие-то дискотеки, там мы уже наряжались, не так? Вот, да, это, кстати, в школе мне очень нравилось то, что когда вы уже были повзрослее, что у нас были вот эти вот дискотеки, потому что особо еще каких-то дискотек не было, mm-hmm. мы никуда не ходили, и для нас было несколько праздников в году, на которых можно было вот сходить на эти дискотеки, придумать себе наряд. Каблуки одеть, Нарядиться, какую-то прическу сделать, вот это все, Это, ну, мне очень это нравилось. Мне в спортивном зале там хорошо. Водить, конечно.
0: Какую-то прическу, вот эти вот локоны железобетонные просто. <laughs> такие, как трубы. Да. Про с Новым Годом у меня вот мандарины не ассоциируются, а вот запах лака для волос — это для меня такой Новый Год всегда Да, вообще.
1: да. Согласна.
0: Новые Года уже дома, то есть непосредственно сам 31 декабря, 1 января. У меня ассоциация в основном, что я всегда отмечала их дома у бабушки с дедушкой. Потому что мои родители, они очень молодые, то есть им хотелось справить Новый Год со своими друзьями. И там всех детей раскидывали как-то по бабушкам, но я не помню, чтобы я когда-то расстраивалась на этот счет. То есть для меня это было как данность. И мы как-то прикольно тоже отмечали весело. новый год. Угу. Да. Я устраивала для них театр с песнями, там с представлениями. Выключали свет, включали
1: гирлянды на елке. Была еще такая советская елка с советскими игрушками. То есть вообще было очень атмосферно. Я, кстати, сегодня ехала тоже вспоминала о том, что я тоже несколько новых годов праздновала с бабушкой. И еще я вспоминала, что одно время было модно. Я не помню, правда, сколько лет назад первый канал делал фильмы. Да. Золушка, Вечера на хуторе близ Диканьки. Вот Вечера на хуторе я очень ярко помню тоже. Я помню, что да, по-моему, сначала вот Вечера на хутре близ Диканьки появились, а потом появилась Золушка. Угу. Ну то есть они задали тон, что каждый год теперь будет выходить такой фильм. В детстве прям реально ты ждешь ради атмосферы картинки, чтобы погрузиться туда. Я помню, что я очень ждала каждый год этих фильмов. А еще был Спугач я забыла, как погоня за двумя зайцами что-то такое. Что-то Не помнишь? Очень смутное. Оно какое-то. тоже было на эту новогоднюю тему. Мне кажется, оно тоже где-то вот в этот период выходило. Пугачёва там была такой капризной девчонкой, по-моему, из богатой какой-то семьи. Блин, даже захотелось сейчас это пересмотреть этот кринж. Но когда мы вспоминаем эти фильмы, я сразу представляю Сердючку. Да. Вот её только. и она как-то все время задавала вот этот вот тон, потому что она
0: извинялась. Да, да, точно. Вот уже, может быть, во взрослом возрасте или в детстве, какой у тебя был вот
1: самый яркий Новый год, самый запоминающийся? У нас в семье так сложилось, что мы отмечаем Новые года вместе. То есть очень мало было раз, когда я встречала не с семьей, не дома. Я все время либо на другой день справляла с друзьями, либо уходила после двенадцати. Но вот этот вот момент наступления Нового года, в основном сейчас я вспоминаю это только с родителями. Я еще училась в школе, у нас была подруга, которая была старше нас на год. И она уже училась в УЗИ и жила в другом городе. И у нас, в общем, назревала тусовка. 1 января и мы все поехали в этот город, отправились там у родителей, что будем у подруги, у нас нет квартиры, нет там mm-hmm. какого-то помещения, где бы мы смогли отметить, мы поедем к ней, у нее там своя квартира, но там уже собиралась большая компания, там был мой краш, назовем это так, мы приезжаем туда, сначала там как-то все спокойно, но потом мы понимаем, что нам не хочется оттуда уезжать, а мы были с подругой, ей тоже все время строго ограничивали пребывание, где бы то ни было. И нам просто родители сказали, что они нас заберут. В любом случае, мы придумывали разные выходы: что мы не успели на электричку, что нет автобуса, что мы не сможем никак отсюда уехать, нас никто не может отсюда забрать. Мы завтра как проснемся. Чуть ли не на первой электричке, мы вернемся домой. Но родители такие, нет, нет. Мы позвонили, мне кажется, несколько раз тогда. Уже, ну ты не хочешь, у тебя разгар тусовки, куда ты сейчас поедешь, но тебе не хочется хочется. И поплакали, наверное, там Да, и поплакали, и все уже на нас смотрят такими грустными взглядами, что нас не пускают остаться. И в итоге за нами приехали, и нас оттуда забрали. Я до сих пор это вспоминаю, как это было глупо, потому что на следующий год, когда мы уже учились в УЗИ, там первый курс, и мы тоже поехали к этой подруге, программа была примерно та же, и нас уже ниоткуда не забирали, на нас уже как-то было пофигу. Не знаю почему, но как бы тот год, видимо, родители что-то чувствовали, что мы в какой-то тусовке и что надо нас оттуда спасать. То есть это был лучший новый год в твоей жизни, ты считаешь? Нет, это скорее просто такое яркое воспоминание, которое я вот до сих пор. Я думаю, такой странный
0: лучший новый год. Нет, когда плакали, просили нас не
1: забирать. Нет, про лучший новый год у меня это такое запоминающее, а про лучший прям новый год у меня есть воспоминание, что мы справляли новый год с папиной сестрой, с ее семьей, то есть с ее мужем, с бабушкой, и с дедушкой. Мы все там были родственники. Сначала просто мы сидели за столом, что-то кушали. Я была маленькая. Может быть, там первый-второй класс, где-то mm-hmm. так. И просто потом мы идем все танцевать, и я вижу, как рядом со мной танцуют мои родители. Я такое счастье испытывала, что мы сейчас все веселимся, что нам всем хорошо. Родители рядом с тобой улыбаются, что им тоже в кайф с тобой танцевать. Они не считают тебя каким-то там ребенком. Они тебя зовут свой круг, вы все танцуете. Вот для меня это вообще было очень теплый Новый год. Я вообще люблю, когда взаимодействие есть вот это вот с родственниками. На таком уровне тепла какого-то. Мне вот это нравится, ощущение. Единение семьи какое-то происходит. Я прям это ощутила, когда представила, как ты рассказывала. Так приятно. Да. Но у меня вот как-то не было такого
0: лучшего Нового года в своей жизни, чтобы вот я что-то вспомнила. Просто когда мы даже заранее обсуждали, о чем мы будем говорить, к этой теме пришли, я начала думать, поняла, что мне ничего не не всплыло в голове. То есть я потом уже начала что-то перебирать, пытаться вспомнить, но я поняла, что это не то, что, наверное, если бы вот оно было, оно бы сразу визуализировалось у меня как-то перед глазами. Но нет. Но зато я надеюсь, что оно еще будет. Что значит просто еще вот этого нового года лучше у моей жизни и просто его еще
1: не было. То есть у тебя уже в голове появилась мысль о том, что нужно, значит, его создать. Если его да. еще
0: не было, то этого вспоминания нужно сделать. Да, да. Я не знаю, когда. Но теперь случится сейчас... само собой. Но я тоже Теперь уже пришла к тому, что, наверное, самое классное, веселое и теплое — это что-то с семьей связанное. Тем более, когда какую-то свою ячейку создаешь, уже к этому относишься еще более как-то бережно, еще более трепетно. трепетно. Да. Сейчас тоже глядя на многих своих друзей, я вижу, что они тоже справляют Новый год дома с родителями и только после 12 приходят куда-то. То есть, когда мы последние года вот справляем в деревне с друзьями, мы сами тоже приходим после 12. И очень многие приходят после 12. 12. Вот эти вот куранты все равно проводят дома с родителями. Плюс у многих дети, то есть они укладывают детей спать после 12, дети справляют вместе с родителями, они получают угу. вот, это вот, свое да. долю, вот угу. эту вот свою долю, и идут спать, а родители идут дальше. То есть кто-то приходит в костюме Деда Мороза, потому что ребенка развлекал своего. Это очень классно. И я вот теперь тоже, наверное, к этому склонна, что я бы хотела тоже, наверное, новые годы справлять с родителями, с ребенком вместе. Ну, после 12 можно сходить, встретиться
1: с друзьями, или на следующий день я тоже, наверное, к этому пришла. Вообще, для меня Новый год, он такой какой-то очень добрый праздник. Всегда в моем представлении и в моем ощущении всегда был добрым праздником. Мне никогда не хотелось сильно напиваться. Ты как будто бы не хочешь осквернить этот праздник. Мне всегда хотелось его как-то по-доброму. Ну, понятное дело, что ты все равно будешь выпивать. Это праздник шампанского и всего такого. Но ждать, как некоторые ждут Нового года, чтобы напиться и забыться, забыть этот год. Как будто бы вот для меня, если я это сделаю, Скорее всего, я проведу этот день в беспамятстве каком-то, и мне будет уже не так хорошо. Для меня это все равно еще немножко детский праздник ощущение вот этого чуда а не того, что у меня потеря сознания случилась. Как бы будто теперь я тоже к этому пришла. Когда ты говоришь, я с этим
0: согласна. Но, наверное, еще связано с тем, что я не пью уже два года. Ну, практически, да, я вообще да. А еще я тут вспоминала тоже про запоминающиеся новые годы. Я вспомнила историю. Про не запоминающийся Новый год Но запоминающиеся истории Это был, наверное, позапрошлый Новый год Мы отмечали в деревне с друзьями Ну, как обычно, то есть мы собрались, встретились Тоже приходил народ, народ, народ Мы сидели... Еле выпивали. Там еще вот эти сборы после 12. Это когда за застолье такое, где кириешки лежат, какой-то может быть салат в контейнере, принесенный кем-то, uh-huh. который не очень хочется даже. Да, туда есть такое, да. есть такое. Вот. Потому что всех дома это что-то красивое и вкусное. А вот в гости идешь уже, ну, не понимаешь, нужно ли что-то нести. И как-то вот там, так оказывается. И вот, мы отмечали такой Новый год. И после. Я тогда занималась татарским языком с репетитором. Где-то после новогодних каникул мы созваниваемся, и как раз Новый год вообще такая отличная тема для того, чтобы потренировать язык, потому что, во-первых, очень много занятий, очень много употребляется слов кататься на лыжах, готовить, танцевать, петь, то есть очень много всего ты можешь лексики какой-то, да, употребить, говоря на эту тему. И репетиторша меня спрашивает, ну, как ты провела Новый год? Я говорю, хорошо, как с друзьями? И она говорит, что вы делали? Я начинаю вспоминать, и я понимаю, что мы просто сидели и разговаривали, а потом ушли. И я говорю, ну, пообщались. То есть я говорю это по-татарски. Она меня спрашивает, «Танцевали?» Я говорю, юг! Ну, то есть нет. «Пели?» Юг. Телевизор смотрели, президенты, я такая, юг. Она, женщина уже на пенсии, то есть взрослая, она говорит, что это был за Новый год у вас? Какой кошмар. Я тогда поняла, что реально, какой кошмар, что вообще абсолютно ничего интересного, даже не в плане какого-то безумного веселья, человеческого веселья, простого, ну какого-то разнообразия занятий, конкурсы, игр, что можно поделать, даже абсолютно на трезвую голову, столько всего интересного. Мы ничего этого не делали, мы просто посидели в бане, поговорили и разошлись. Такого больше не хочется, хочется делать себе праздник. Есть ли у вас в семье какие-то новогодние традиции или у тебя лично какие-то новогодние
1: традиции? Ну мы уже с тобой сказали, что дом наряжать. Мне вообще кажется, что это такая очень крутая традиция. На самом деле Новый год является чуть ли не одним единственным праздником на году, в котором просто вся страна что-то делает для того, чтобы украсить. Либо да. там свое помещение, либо если это коммерция какая-то, либо свой дом. В принципе, есть всегда городская елка, есть какое-то украшение на улице. Это правда единственный праздник, в котором так все как-то немножко заморачиваются. Даже те, кто обычно забивает на все, они все равно как-то пытаются что-то сделать. Хоть небольшое какое-то украшение, но привнести. То есть это какой-то реально маскарад, можно сказать, небольшой.
0: Но вот так подумать, на самом деле, мы квартиры свои не на Наряжаем ни под какое событие. Ну, день рождения, может быть, но тоже это такое. Ну, кто это как.
1: И плюс однодневная такая история. Ну, а да. здесь ты эту атмосферу сначала придумываешь, потом ты ее создаешь, уже воплощаешь, да, а потом ты в ней живешь. Да. И этот праздник у тебя идет перманентно весь месяц, если ты в начале декабря нарядил. И у да. каждого есть эта
0: коробочка на антресольках с игрушками, с мишурой, да. с елкой с разложенной. У нас, кстати, всегда были только искусственные елки, натуральную елку никогда не ставили. У нас не было такого почему-то. У вас
1: было? Или у вас искусственный тоже? у меня мама почему-то всегда была против. Она говорила, что от нее много мусора, да. И на самом деле я каждый год покупала или срезала, назовем это так, ветки елки. И они осыпались не быстро, ветки стояли долго. И на самом деле они уже в какой-то момент начинали надоедать. И я их, когда убирала, только тогда они осыпались. Uh-huh. А так я бы не сказала, что от них был какой-то дискомфорт или мусор, то есть они довольно живучие. Ну это скорее еще может быть к разговорам про экологию, вот про то, что живую елку каждый год
0: приносить домой. Там. Да, и знаю.
1: это тоже э, выходные с родственниками моего молодого человека обсуждали Новый год, и мне рассказали в тему вот этой новогодней атрибутики, и если нет денежек, все равно человек как-то себе этот Новый год создаст. Mm-hmm. Даже если у него будет не самая красивая елка, не самая длинная гирлянда, он все равно захочет что-то сделать. И он рассказывал, что они просто Брали швабру, им тоже не разрешали елку в детстве И они брали швабру И к ней просто приматывали веточки То есть они тоже пошли, срубили Эти веточки и примотали И всю оставшуюся часть Они чем-то закрыли, возможно Какой-то простынёй намотали Но у детей было столько счастья от этого То есть от того, что ты тоже Себе сделал елку. Я помню, у меня мама принесла с работы
0: такую креативную идею Ну у нас всегда были пластиковые елки ну какие-то симпатичные это просто был как дополнительный декор елка из проволоки проволока накручивается спиралью в форме конуса получается и вот эта проволока она обматывается мешурой, например зеленый а потом туда еще можно навешать игрушки новогодние угу. то есть это получается тоже
1: такая офисная елка но у нас она была как мини-елка там в другой комнате вот что-то такое а ты помнишь что у нас в офисе тоже был день в декабре когда мы украшали наш кабинет да он обычно как-то выбирался так с утра, типа, хочется. Да, хочется, и когда все могут, когда ни у кого ничего не горит, и мы тоже включали музыку. Да-да-да. Резали эти снежинки. Я помню эту фабрику снежинок.
0: В какой-то один год мы почему-то заморочились и сделали их очень много. Угу. У нас девочка-архитектор сделала снежинки в виде Дарт Вейдера, в виде атомов каких-то, то есть да, какие-то креативные. сложные. Угу. Да, мы резали их, мне кажется, не один день даже обклеивали потихоньку окна, потому что что У нас была работа еще, кроме этого мы же в офисе были. То есть мы в свободное время начинали резать снежинки, потом нам звонили заказчики или кто-то мы да, возвращались вот, к работе, угу. да, потом на следующий день или попозже в этот же день снова было пятиминуточка для да. снежинки. Вот mm-hmm. Это классно было. По поводу традиции Чего-то конкретного не могу сказать Но у меня есть традиции, которые я хочу ввести в свою жизнь Вот так Во-первых, я хочу вот шить этот адвент-календарь хочу, чтобы каждый год мы радовались адвент-календарю Придумывать эти задания, придумывать подарки Еще есть одно Я подписана на одну девочку Ну, я немножко с ней знакома лично И у нее очень красивая елка С очень красивыми игрушками То есть у нее елка украшается каждый год Не вот так, как это модно Типа вот белые игрушки игрушки красные игрушки два три цвета и вот вся елка в одинаковых игрушках у нее вся елка в абсолютно разных игрушках но каждая игрушка какая-то особенная то есть они привезены из путешествий привезены из других стран они ручной работы например эта елка пополняется по одной игрушке в год но это каждый год какая-то особенная с, очень дорогая с какого-нибудь игрушка какого
1: нибудь завода который да. тоже очень
0: давно существует я такое слышала тоже да вот я хочу то же самое то есть сейчас у меня тоже елка с красивыми одинаковыми игрушками но я хочу чтобы каждый год там Появлялась какая-то новая игрушка, пускай она будет стоить тысячи, допустим. Ну, плюс-минус. Там, uh-huh. Пускай это будет дорогая игрушка, и она будет одна. Но годы идут, и они будут набираться, коллекция будет расти, и в конце Кобилка концов воспоминаний. Да, и в конце концов, это будет такая елка, на которую, мне кажется, вот человек придет в гости и залипнет просто, потому что там все будет интересно посмотреть, потому что каждая игрушка разная. И мне бы не хотелось, чтобы это были игрушки, даже дорогие, купленные просто в магазине. Мне хотелось бы, чтобы каждая была с историей. Вот круто. это круто! Классная традиция была бы. Ну, надеюсь, она начнется. В прошлом году нам, кстати, подарили деревянного настоящего щелкунчика на Новый год. О, ничего да. себе. Уже, я считаю, что начало. начало положено, да, 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 да. Еще про интересные новогодние традиции, мне кажется, классная тема — это тайный Санта. Мы устраиваем в офисе уже несколько лет подряд. Плюс я участвую в тайных Сантах по почте. Плюс еще, кстати, к тайному Санте посткроссинг, отправлять открытки друг к другу. Угу. Тоже очень новогоднее занятие такое.
1: В этом году в офисе будет тайный Санта? <рес> Расскажи мне, Свет. Пока ничего. Мне кажется, про просто потому что... Я его организовала Да, я его организовывала, и больше некому организовывать, никто почему-то не вспомнил про это. Но это
0: прикольно. Первый год мы выбирали подарки по 200 или по 300 рублей, и вот просто обмен этими подарками, был такой приятный. То есть там люди получали носки, какие-то дешевые книги, что-то еще но да. это было прикольно. В прошлом году мы увеличили сумму до 500 рублей, там уже подарки пошли получше. да. да да Мы да. разбогатели немножечко. В этом году, не знаю, но я, кстати, в тайном по почте уже вписалась, мне выпала девушка из Томска. Кто знает, вдруг послушать этот подкаст, я уже почти собрала подарок, в эти выходные буду отправлять. Кто-то пришлет Это мне. Здорово. То есть они рано, получается,
1: придут раньше? Хотелось концерт. бы, чтобы они
0: пришли раньше, но каждый год, когда я участвую в обмене открытками, я, кстати, в этом году не участвую в новогоднем обмене открытками, потому что под Новый год они всегда очень сильно теряются. Угу. Они, во-первых, очень долго идут, то есть часто я отправляю новогодние открытки, они приходят людям в феврале. Да, вот. что
1: уже как бы не вовремя. А
0: если пришли, и то хорошо, потому что стабильно треть теряется. При том, что в году, когда отправляю открытки, а я постоянно это делаю, периодически отправляю открытки и по России, и по миру, очень мало теряется. Но в Новый год каждый год теряется несколько открыток. Это обидно. Угу. Новогодние, потому что самые красивые, в них как-то душу вкладываешь, пожелание да, пишешь. И как будто бы больше смысла. Какой самый классный новогодний подарок ты получала или ты дарила, например? Ну, можно несколько. Mm надо подумать.
1: Алина, я сейчас поняла, что я сейчас скажу, а ты такая, ты на подкасте просто говорила, что ты в детстве ненавидела Тома Джерри, а я наоборот в детстве любила Тома Джерри. В общем, мой самый запоминающийся подарок был то, что я попросила у родителей, ПС, вообще-то Деда Мороза, чтобы мне подарили кассету с мультиком Тома Джерри. Я очень любила этот мультик, и мне не хотелось, чтобы я по телевизору просто его там с рекламой или какие-то выборочные части смотрела. Мне хотелось целиком его посмотреть. Mm-hmm. И я до сих пор помню, что я очень, как ничто, я ждала вот этой кассеты. И я до сих пор сейчас не могу вспомнить, чтобы мне так какой-то запоминающийся подарок на Новый год после этой кассеты Тома Джерри.
0: Ну вот ты начала говорить, и я тоже вспомнила из детства подарок. Думая об этом вопросе, я о нем не вспоминала. Но у меня, во-первых, мама хранит все мои письма Деду Морозу. Они почему-то вот как-то застряли у мамы. <laughs> не дошли, видимо. Там у меня такие пожелания были. Просто вот пожелания моего младшего брата сейчас... Новый год. Это, можно мне, пожалуйста, денег, потому что я коплю на приставку, а к ней нужны еще игры, а к ним еще дополнения. Можно мне, пожалуйста, деньгами дарить? Он всем говорит. Понимаешь, ему 8 лет. Мое письмо Деда Мороз. в детстве. В его же возрасте. Дед Мороз, подари мне, пожалуйста, три воздушных шарика. Как поменялись ценности. И черную пантеру. Она продается в универмаге. То есть я увидела в универмаге вот эти детские отделы. Uh-huh. Когда ты живешь в маленьком городе, и у вас есть пара магазинов на весь город, где продаются игрушки. Uh-huh. И ты хочешь туда просто как в музей. То есть, ты даже ничего не просишь, потому что, ну, как-то вот
1: тогда не было такого, что вы приходите в магазин, такой мам, хочу! И, и, и тебе, тебе обязательно ты должна оттуда с игрушкой выйти. Да, ты игрушку ждал только на праздник на да, какой-то. Да, да.
0: И я там приметила кошку-пантеру, такую черненькую. Вот я ее просила, и мне ее подарили. И три воздушных шарика тоже подарили. Они были какие-то необычные. Я даже помню эти шарики. Они были как Марс в разводах каких-то mm-hmm. в таких. Они были какие-то толстые. Сама резина толстая. И они очень долго не сдувались. Я помню эти три шарика. И эта пантера до сих пор где-то живет надеюсь. Вот сейчас я думаю, давно ее не видела. Mm-hmm. Ну, наверное, было много классных новогодних подарков. Просто, во-первых, я еще не помню, какие из них были на день рождения, какие на Новый год. Mm-hmm. У меня вот. также. Барби, Барбин домик. Я не помню, дарили мне это на Новый год или Нет? По-моему, вот Барбин домик мне подарил, кстати, Дед Мороз. Но вот сейчас тоже уже смутно. Это потому, что было еще раньше, то я еще в садике была. А вот из взрослых это прошлогодний, новогодний подарок. Так. Я очень сильно люблю аквапарки, вообще обожаю. Я в Казани была несколько раз, на юге была тоже, и очень сильно мне хотелось в Большой Нижегородский новый аквапарк. Я прям мечтала попасть туда, там огромная термальная зона, горки, в общем, ой, все. И у меня было запланировано число, там какое-то октября, когда мы сможем, пойдем в аквапарк. То есть мы эту дату забили чуть ли не за два месяца. Просто мы посмотрели, что там очень удачный день, мы его выбрали. И за какое-то время до этого, буквально там за неделю, я узнаю, что я беременна, я понимаю, что мне нельзя в аквапарк, потому что там горки, на горках кататься нельзя, в бане там сомнительно, еще очень много вопросов, то есть и это все отменяется. Ну ладно, что поделать. Искупаться мне где-то очень хотелось. А там еще, когда беременешь, у меня был запрет на то, чтобы мыться в ванной. А я мылась в ванной каждый день. То есть я вообще очень люблю вот все, что связано с водой, да. Угу. И под Новый год уже, когда все как-то было очевидно стабильно и хорошо, муж отвез меня в аквапарк. Только не вот в этот нижегородский большой, а в Кстово. Там аквапарк поменьше. Это город рядом с Нижним Новгородом. Потому что мы решили так, что мне все равно многого нельзя, то есть мне нельзя кататься ни с каких экстремальных горок, с которых бы мне очень захотелось кататься, а там их немного, и мне будет не так обидно. И вот он меня отвез в этот аквапарк, я была так счастлива, я накупалась во всех этих бассейнах с пузырями, и в сауны, и во все бани сходила, даже с одной горки, ну, самой такой пологой, я все равно прокатилась пару раз, это было так круто, я была такая счастлива, я это вот сейчас вспоминаю, мне прям тепло на душе становится. И мы когда с ним возвращались домой уже вечером, я говорю, это, наверное, был лучший подарок на Новый год, что ты сводил меня в аквапарк. То есть он не был сюрпризом, там ничего. То есть мы вроде как договорились, пообщались, что вот хочется съездить, поехали. Это было классно. То есть вот я думаю, что, наверное, для меня какой-то лучший подарок — это будут впечатления, эмоции, какая-то поездка или что-то еще. Я кстати, например, на день рождения никогда никуда не уезжала. У меня есть такая мечта. Но у меня день рождения просто 14 марта получается через неделю после длинных выходных. Вот на 8 марта, на длинные выходные, я часто куда-то уезжала, потому что там очень удобно. А потом возвращаешься а 14 марта — это всегда рандомный день недели. Вот даже если
1: выпадать на выходные, все равно как-то ни туда, ни сюда. И вот не получалось пока еще. Но с аквапарком, конечно, необычно. Я не знала этой истории. Мне кажется, это очень такое интересное желание на Новый год. Пойти да. в аквапарк. Так я еще в крупный наш так и не сходила. Я вот хочу
0: на день рождения попросить. Вот почему ты говорила про аквапарк. Я очень их люблю вообще. Прям очень сильно мне хочется сходить. Я когда у кого-то вижу фотки, люди такие говорят «Ну, там что-то было не очень». Я думаю, это было наверняка очень классно. Просто вы не оценили. Мне, Мне ценители, бы понравилось. да. Какой подарок ты бы, например, хотела получить? Может быть не конкретную вещь, а вот впечатление, поездка там или все-таки это какой-то предмет или что-то еще?
1: Я бы вообще в целом хотела какой-то запоминающий Новый год. Я уже думаю об этом второй или третий год, mm-hmm. что мне очень хочется какой-то запоминающийся праздник. То есть чтобы это не просто вы сготовили салат, да это все уютно, вы посидели, может быть сходили к друзьям, но как будто хочется в какого-то вол... Волшебства. Хочется что-то интересное. Возможно, кстати, вот сейчас я подумала, что было бы прикольно куда-то поехать в снежное-снежное место, как Великий Устюг, ага. мне представляется, да? А может быть куда-то, где просто будут по колено сугробы, вы будете вот с этими бенгальскими палоч-огнями, да, стоять где-то вот в этом сугробе, и вы будете очень счастливы, потому что будет падать снег, какой-нибудь деревенский дом. Мне бы хотелось место, нового места, в котором какая-то такая уютная деревенская зима. Вот что-то такое. Я вот сейчас, кстати, подумала по поводу
0: необычного праздника. Я и тоже так. хочу какой-то яркий, классный праздник. И я поняла, что мы их, наверное... Ну, во-первых, что мы их сами должны организовывать, что мы должны их лучше продумывать. И uh-huh. вот сейчас я поняла, вспоминая предыдущие новые года, что часто с чем мы сталкиваемся, мы придумываем, что одеть, мы придумываем, что приготовить, но мы никогда не думаем, что мы будем делать. Да. Потому что там, грубо говоря, в 10-11 в вечера вы уже нарядный, стол уже накрыт, вы садитесь кушать, быстро поели и наелись, потом вы просто закусываете, по чуть-чуть клюете, но ночь что-то только началась, uh-huh. а вам уже как будто бы нечего делать. Uh-huh. То есть, ну, вы там включили, потанцевали, посидели, поболтали. А можно же, наверное, придумать чего-то. То придумать есть... какую-то, да, развлекательную программу. Да. Конкурсы, не конкурсы, ну, вот что-то под себя. Мы как-то вот это
1: никогда не делаем, а, наверное, вот в этом был бы залог интересного праздника. Это, кстати, в дополнении к моему Новому году, которое, mm-hmm. я говорила, самое запоминающийся с моими там родителями. Там был такой еще нюанс, что моя тетя, Придумывала всякие какие-то задачки, какие-то даже не конкурсы, это все было как бы за столом. Uh-huh. То есть, там были какие-то вопросики, какие-то на подумать, что-то веселое. Uh-huh. То есть, мы все там, как в Викторине, что-то отвечали, uh-huh. как-то взаимодействовали. То есть, там было и детское, и для взрослых. Uh-huh. И это было, кстати, тоже здорово. То есть, это было как yeah. вот какой-то такой активности. Она, по-моему, даже придумывала какие-то не баллы, а какие-то то ли конфетки у нее были, то ли еще что-то что-то типа. Мини-призов, а у меня тетя, она просто такой человек, ей нравится все организовывать. Угу. Для нее я не думаю, что это было в тягость. То есть ее никто не заставлял это делать. Она сама придумала, что вот сейчас у нас такая активность будет. Прикольно. До скольки лет ты верила в Деду Морозу? Ну слушай, вот, наверное, когда мне подарили кассету Тому Джерри, я еще верила. А потом уже, не знаю, у меня вот подружка, она долго верила. То есть ей как-то родители, у них получилось создать иллюзию, что он существует. Они как-то очень грамотно подкладывали подарки. Чуть ли там не через окно, мне кажется, перелазили. Они очень долго ей пытались продлить атмосферу чуда. У нас как-то, не знаю, но как будто бы я довольно быстро поняла. В начальной школе или раньше даже? Наверное, да, в начальной школе потому что прям помню, что это был глаз в пятом, когда я перестала верить Дед Мороза. А у тебя достаточно долго, это долго. Было. Да.
0: Но у меня была подруга, у тоже еще дольше, то есть, которую мы уже не могли переубедить, что его нет, да его нет, Оля, его нет. Я его видела, она говорила в глазок, но там уже в какой-то момент начинается такое, что тебе очень тяжело самому отпустить вот эту сказку. Я помню, что я уже не верила, и мне бабушка как-то в разговоре она говорит, ну ты же уже понимаешь, что Дед Мороза нет. И когда она это произнесла, я помню, что я заплакала, хотя я уже знала, что его нет, но мне почему? больно стала отпускать эту сказку из детства.
1: Вот ты, кстати, сейчас говорила, и я поняла, что мы не обсудили, загадываешь ли ты что-то на куранты. Да. Да, всегда? Всегда. Я тоже. Да. И я помню, что ну, сейчас я таким не занимаюсь в последние года, но раньше я постоянно писала на листочке, жгла и вот это вот шампанским выпивала. А, нет, такого ну, не делаю. Какое-то время я верила вот в эту историю, что угу. нужно делать так, что это сбудется. Вот, кстати, мое желание, которое я загадывала много лет подряд, оно сбылось. Ну, то есть, эта история работает. Вот если ты будешь верить, если ты как-то будешь к этому идти, я уверена, что это случится точно. То, что я загадывала, тоже сбылось на прошлый новый год. Да. То, вот. что я загадала, оно сбылось. И на
0: позапрошлый, мне кажется, тоже сейчас я вот уже думаю, какое у меня, наверное, было желание. Но я просто предполагаю по жизни, что mm-hmm. я, скорее всего, желала и понимаю, что оно сбылось. Что я загадывала в прошлый новый год, я четко помню, и я даже сегодня об этом вспоминала, думая о том, что я загадаю себе на следующий год, я вспомнила о том, что мое предыдущее желание сбылось. Что да. я вот только
1: сейчас это поняла. Да. Только я считаю, что нужно все равно загадывать. Что-то одно. Даже если пускай это будет что-то обобщенное, угу. но это как бы одна Мне кажется, только тогда работает. Но когда ты говоришь: хочу то, хочу то, хочу то, хочу то, угу. мне кажется, это не работает. Да, да, да. Я сразу сейчас вспомнила историю про нашу коллегу Иру, как в
0: прошлом году она продлила вот эту веру Деда Морозу своему сыну. Он написал письмо Деду Морозу. Они поехали в резиденцию Деда Мороза. Только не в Великий Устью, как в какую-то другую, Нижегородскую. Ну, тоже в какой-то деревне, там Дед Мороз. Вот они туда приехали. И пока сын участвовал в каких-то конкурсах, она, его письмо написано Деду Морозу, которое как будто бы было уже отправлено, она отдает его... Деду Морозу вот из этой деревни И на ушко ему говорит, что вот Это моего сына письмо, вы скажите, что Вы его прочитали, и вот подарок Вы ему дарите как раз по этому письму Гениально! Да, и когда ее сын Подошел к Деду Морозу, он при нем Достает его письмо, написанное его Рукой, что вот оно ко мне пришло И сын просто в восторге Это настолько круто, Это очень кажется. круто! Я не знаю, как Можно после этого не верить в Деду Морозу да. Мне кажется, там до 10 класса Не да. даже до 5, да. Согласна Родители могут создавать детям сказку, только вот потом больно разочаровываться. Да. На да, этом мы закончим. Ура! Всем спасибо, что это слушали до конца. Желаю вам счастливого Нового года, интересного контента в Новом году. И пусть ваше желание, загадные в куранты, обязательно сбудется. С наступающим. Ура! Ура! Ой, стукнул с головы.